0: Heiß und innig, der intime Podcast von Fein Raus.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Heiß und innig, dem intimen Podcast von Fein Raus. Mein Name ist Lena Wolki
2: Und mein Name ist Johannes Alles.
1: Ja, und heute haben wir uns mit dem Thema beschäftigt, wovon ich vorher so gut wie noch nichts gehört habe, nämlich Camsex. Und irgendwie konnte ich dann gar nicht mehr verstehen, warum ich das noch nie gehört habe tatsächlich.
2: Ja, aber es sei getrost, mir ging es ähnlich. Ich hatte zuvor auch noch nie was davon gehört. Und als ich dann den Begriff ähm, Camsex zum ersten Mal hörte, also nicht las, sondern hörte, habe ich mich auch gefragt, hey, was ist das? Camsex hat das was mit Cam, mit Webcam, mit Kamera zu tun, mit irgendwelchen Aufnahmen? Hat es aber ganz und gar nicht. Es geht um Sex auf Drogen und zwar um tagelangen exzessiven Sex auf Drogen.
1: Genau. Und dazu hatten wir heute Adam zu Gast und der hat mit Camsex schon reichlich Erfahrungen gesammelt. Und warum er... Sex auf Drogen einerseits total geil findet und warum er andererseits auf jeden Fall davon abraten würde, das hat er uns heute erklärt. Hallo Adam, schön, dass du heute bei uns bist. Und damit wir alle auf dem gleichen Wissenslevel sind, was ist überhaupt Chemsex?
3: Chemsex kommt von Chemie und Sexualität in einen. Das heißt, man ähm, tut sich ja irgendwas Gutes. Vorerst meint man, dass es was Gutes äh, zu sich nehmen, meistens Chemie, also Drogen, und übt dann die Sexualität aus.
1: Und was ist das Besondere daran? Also ich denke da jetzt daran, dass es ja meistens nicht bei einem Mal Sex bleibt oder bei, bei einer Art Drogen, sondern... Mhm.
3: Man mischt da meistens. Also viele mischen, es ja, ähm, gibt so viele Varianten von Chemsex. Man hat ja äh, Chemie wie ähm, Crystal Meth, Amphetamine, Badesalze, also 3 MMC, 4 MMC. Also viele verschiedene Chemsex-Arten gibt es dann.
1: Mhm.
3: Und man verabreicht sich das entweder intravenös oder nasal oder auf irgendeine andere Art. Ge oder je nach Droge sozusagen. Genau, ja. je nach Droge.
2: Und warum macht man das? Also was gibt es?
3: Es gibt einen unheimlichen Kick und ähm, man hat ja eine sexuelle Erfahrung, die man ohne diese Drogen nicht nimmt, macht. Das heißt, du erlebst einen Kick und hast... Eine un also ultimative Sexualität, sage ich jetzt mal dadurch. Vor allem bei Crystal Meth, wenn du das Intravenös dir zufügst, hast du ja auf, auf einem Level von 1 bis 10, ungefähr 15, mhm. ähm, ein Impuls, der, der steigt hoch und du bist einfach nur noch ähm, willenlos beim bei der Sexualität. Ne?
1: In der Vorbereitung habe ich auch äh, gesehen, dass so ein chemsex teilweise über ein ganzes Wochenende geht es. Natürlich,
3: natürlich, natürlich. Das geht, meistens beginnt es am Freitag und hört, oder bei manchen geht es ja auch am Donnerstag und hört auf dann irgendwann in Montagmorgenstunden. Äh, mhm. Ja, das geht über mehrere Tage sogar, ja.
1: Und die Drogen helfen dann wahrscheinlich auch, dass man überhaupt so lange durchhält. Natürlich,
3: natürlich. Man muss sich dann auch äh, anderweitig helfen, bei manchen Drogen muss ich zugeben. Das heißt, die Sexualität... Funktioniert nicht so einwandfrei. Das heißt, es gibt ja Viagra und so weiter, Kealis und, und irgendwelche andere Hilfsmittel, weil der Körper macht dann trotzdem schlapp. Das heißt, das alles, was du erlebst, ist im Kopf und im Inneren drin. Aber die Sexualität erlebt man dann nicht mehr quasi freizügig vom, 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 vom von der Freiheit. Also, wie soll ich jetzt sagen, dass die Sexualität erlebt man mehr oder weniger im Geiste, mhm. ne? Und nicht im Körper. Das heißt, der Penis ist dann irgendwann mal schlapp und der macht
2: dann nicht mehr mit. Und wird überhaupt geschlafen dann an so einem Wochenende? Miteinander. Äh, miteinander, gut. Aber, aber das heißt, man ist dann da unter man ist Umständen.
3: Unter Umständen dauerhaft in, 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 eine, in eine Phase der Sexualität und das, das, das nimmt dann nur ein Ende, wenn man sagt: Okay, ich höre jetzt auf, mach Stopp, ich lade meine Gäste aus oder sag, ich sage, ich gehe jetzt einfach von mir aus, weil ich einfach nicht mehr kann, ja. Die Leute, die dann quasi ähm, Crystal Meth konsumieren, die haben ja kein Durstgefühl und kein kein, ähm, kein Hungergefühl. Das heißt, irgendwann sagt der Körper dann irgendwann nach zwei drei Tagen schon von sich aus: Ich bin schlapp, ich kann nicht mehr. Mhm. Wenn man sich nicht mehr nachlegt, das äh, das die Chemie, also dieses dieses Crystal Meth oder sonstige äh, Sachen, wenn man nicht nachlegt, dann äh, ermüdet man dann automatisch, ja. Mhm.
1: Jetzt mal ganz kurz zu dir. Du hast uns ja schon erzählt, du hast deine Erfahrungen mit Chemsex. Ja, klar. Welche genau sind das?
3: Also ich habe eigentlich alle Chemsex-Arten, was, was es gibt, also vom, vom Crystal meth über Amphetamine und 3-MMC alles durch, ob nasal, anal oder ähm, intravenös, schon hinter mir, ja.
1: Wie lange machst du das schon?
3: Seit fünf Jahren. Und bist du glücklich damit? Nein. Nein, weil ich sage mir, diese Sexualität, die ich, die ich erlebe, ist auf einer anderen Wellenlänge wie normal. Also ich kann mich erinnern, wie ich mit meinem Ex-Mann zusammengelebt habe, wo man sich tatsächlich geliebt hat, dann ist die Sexualität anders als ferngesteuert, also aufgrund von irgendeinem Indikator.
1: Wie bist du dann damals dazu gekommen?
3: Ich bin nach der Trennung von meinem Ex-Mann, bin ich ja irgendwie in diese... Geschichte reingerutscht und ich gebe offen zu, ich wollte es auch mal ausprobieren. Mhm. Ich bin mit 40 quasi da in diese Schiene reingerutscht und wollte das ausprobieren. Ich habe mir gedacht, na was gibt es noch in der Welt, was ich nicht ausprobiert habe? Es ist unter anderem Drogen, habe ich zu mir nicht genommen.
1: Ach, du hast bis zu deinem 40. Lebensjahr...
3: Kaum Erfahrungen mit Drogen, also vielleicht in der... Im, mit 17, 18 vielleicht Ecstasy mal reingeschluckt und äh, aber mehr auch nicht und vielleicht ein bisschen gekifft, wie, wenn ich das sagen darf, aber mir auch nicht, nein. Okay. Das ist schon verrückt, ich weiß. <lacht>
1: ein bisschen, ja. ja. Wenn wir uns jetzt mal so ein Wochenende vorstellen, ähm, hm? wie gehst du daran?
3: Also man trifft sich über verschiedene Portale, die man so kennt. Ob das äh, darf man die nennen? Ja. Ja, Planet Rumble oder Grinder sind so die berühmtesten. Bei uns in Deutschland, dann trifft man sich, verabredet man sich und dann ist eigentlich gleich die Frage, bist du camps friendly also bist du chemiefreundlich oder bist du 420er? Das sind so Kennwörter, die man so untereinander so sich auskennt und.
1: Was heißt 420?
3: 420 ist ja, früher hat man zum Kiffen 420, also hat schon was mit Drogen zu tun. Okay. Aus, aus den USA kommt das 420 Kennwort. Dann, wenn man sich da auskennt, dann weiß man, um was es geht, ja. Also bist du Camp friendly oder CF, kurz geschrieben dann weiß derjenige klar und dann geht es schon um Drogen.
2: Und das heißt, du datest dich also für ein Wochenende dann mit Aber einem... Aber nicht
3: bewusst. Nein, hm? ich, be ich date mich mit einem Partner, mit einem Sexualpartner, nicht bewusst gleich wegen Drogen. M meistens kommt es zustande. ja. Hm. Und das ist, dass man, ob, ob man sich äh, kennt oder nicht kennt, ähm, da kommen mir meistens die Leute aufeinander zu oder man kennt sich, dann sagt, nein, komm vorbei, wir machen heute ein Date, dann kommen vielleicht ein paar andere Leute dazu, dann
2: weiß man, um was es geht. Okay, angenommen, du hast dann eben ein Date und mhm. es läuft auch äh, wohl darauf hinaus, äh, durch den Austausch, weißt du dann schon, okay, es könnte zu Chemsex mhm. kommen an dem Wochenende. Ist dann klar, dass du dieses Wochenende mit dieser einen Person verbringst oder kann es auch sein, dass ihr dann noch irgendwo hinfahrt oder es kommen noch das andere kann man dazu? Das sein, oder? Dass, dass es äh, gemischt wird, ja. ja. Okay. Und wie bereitet ihr euch dann vor? Ist es dann ähm meistens hat also ich bei mir ist es persönlich so, dass äh, ich tendiere zu,
3: dass jeder hat sein eigenes Zeug, äh, eigenes Besteck, sprich eigene Spritze, eigene Nadeln. Oder dann bereite ich mich so vor, dass ich ja mein eigenes äh, äh, Gut, sage ich jetzt mal, das Drogengut selber dabei habe. Und habe meine eigene Spritze, meine eigenen Nadeln und ähm, man fährt dahin und, und konsumiert dann. Öfters ist ja aber auch so vor, dass die Leute bewusst Chemsex suchen, haben aber ja das ähm, Gut nicht dazu. Also das heißt, die, 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 die Drogenproblematik, die Leute, die Drogenproblematik haben, die suchen dann eher nach Drogen und nicht nach dem Sex. Das heißt, die Ballern sich mehr oder weniger das Zeug von jemandem Fremden, wissen, nie, nicht mal wissen, was das ist. Mhm. und Aber Hauptsache, sie haben den Kick und den, den Sex machen sie dann halt, weil sie Sex haben wollen, vielleicht, weil das dann ihnen gleich auch noch positiv dazukommt. Also, so. es gibt so verschiedene Varianten auch, das muss man ja sagen. ja
1: Das klingt ja dann eher so danach, dass, äh, dass die Menschen dann teilweise süchtig sind und das dann praktisch Natürlich. den Sex es noch dazu ist, ja, haben. Ja, ja,
3: ja. das ist, kommt zu 90 Prozent der Fälle, ist das ja der Fall. Mhm. dass die eigentlich nur nach Camps suchen und der Sex ist dann zweitrangig. Mhm. Das ist denen auch bewusst, aber die sprechen ja drüber nicht. Die sagen, nein, ich habe damit kein Problem, ich nehme das nur so ab und zu. Ja, Aber die haben dann ein Problem damit, ohne zu leben. Ja,
2: Sind denn alle süchtig, die das machen? Oder oder mhm. oder eben gibt es Leute, die das, das auch im Griff haben und sagen, ich habe halt dann mal alle drei, vier Wochenenden vielleicht mal so ein, so ein exzessives Wochenende, aber ansonsten bin ich fern von Drogen. Ja, ähm, sagen
3: wir mal so ehrlicher, ich bin ehrlich zu mir, wie die anderen ticken, das weiß ich nicht. Ich spreche von mir aus und ich spreche aber generell über die Mehrheit, weil mir das bewusst ist, dass die alle ein Drogenproblem haben. Die haben ein Drogenproblem, sprechen aber nicht drüber, weil die sagen, ja, ich mach das alle drei, vier Wochen. Ich mache das auch alle drei, vier Wochen. Aber ohne, irgendwann brauche ich das Zeug. Irgendwann brauche ich, ich, ich kann nicht ohne leben,
2: dauerhaft. Das heißt, ich habe ein Problem. Damit ohne zu leben. Aber konsumierst du die Drogen dann auch jenseits dieser ja, Wochen? Ja, okay. Ich
1: Weil das halt, so. das hätte ich mir jetzt als, als mhm. Laie eben so ja, ja, vorgestellt,
2: so. dass man irgendwann, du, du mhm. machst es vielleicht erstmal nur an einem Wochenende, um, 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 um den Sex zu verstärken mhm. und dann aber nimmst du es plötzlich Also öfter. Ich
3: persönlich nehme das auch ab und zu mal, wenn ich mal in der Gesellschaft bin, wo ich mit. Ähm, nicht mal äh, nicht mal schwulen Freunden treffe, sondern vielleicht auch mit hetero Freunden, dass ich ab und zu mal meine Nase so ziehe zwischendurch, um etwas mal fitter zu werden oder um einfach in die Gänge zu kommen um mal die Wohnung wieder auf Trab zu bringen.
2: Mhm.
3: Okay. Also das zwischendurch gibt es auch, ja. Das oh. habe ich ja. Deswegen, Ich glaube, die Mehrheit macht das auch so zwischendurch.
1: Na jetzt gehen wir nochmal zu so einem Wochenende. Also mhm. das ging jetzt vielleicht drei, vier Tage. Mhm. Wie, wie fühlst du dich dann danach? Nach drei, zum vier Abschießen.
3: Tage. Also. also ich habe dann Durchhänger, ich bin ähm, einfach nur noch übermüdet. Natürlich der Endorphinaustausch Endorphin aus, 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 war sehr hoch, dass das dann man äh, braucht dann vielleicht eine Woche zum, zum Durchschlafen und zum, ähm, zu entspannen, ja. Und ausruhen, das braucht der Körper. der muss sich das dann ähm, muss sich dann erholen und die, der Endorphinausgleich muss wieder ja äh, quasi gesichert werden und ähm,
2: soll sich ähm, etwas entspannen, ja. Ist daran zu denken, nach so einem Wochenende auf die Arbeit zu gehen? Wenn man eine Arbeit hat, sage ich ja, jetzt. Genau. So, aber, aber, es ist, ja,
3: genau. Es ist schwierig. Es ist schwierig. Es ist, Ich kann mir gut vorstellen, dass viele dann danach wirklich sich eine Leine ziehen, mhm. um wieder zu arbeiten. Oder die, die dann nicht arbeiten, die können dann auch nicht arbeiten ohne den Stoff. Mhm. Ich bin, bin überzeugt davon. Es geht nicht. Es geht nicht.
1: Jetzt, also jetzt reden wir nochmal über die Szene insgesamt. Du hast ja schon gemeint in unserem Vorgespräch, dass es vor allem in der homosexuellen Szene Camp Sex ein Thema ist. Mhm. Kannst du dir vorstellen, woran das liegt?
3: Ich kann mir das so vorstellen, wie ich das gesagt habe, an der Freiheit und an der, etwas, an, an, an exzessiven Leben vielleicht, etwas mehr Erleben mehr, und an der sexuellen Freiheit, die wir uns quasi erkämpft haben.
1: Ähm, andere in der Szene sagen ja auch, dass es zum Beispiel da daran liegt, dass sie unter größerem Druck stehen.
3: Teilweise auch, ja. Teilweise auch, dass sie und länger, größer und äh, schlanker und hübscher und, ja, na, und kann ich mir auch vorstellen, dass es damit zusammenhängt, ja.
2: Also, das Homosexuelle einen größeren Druck haben, Lena, meinst du, hm. eben etwas darzustellen? Ja,
3: vielleicht durch die Minderwertigkeitskomplexe von früher vielleicht etwas, was, sie, mhm. was aus den 80ern noch vielleicht wo, durch die Unterdrückung und was weiß ich was. Also das kann ich mir eventuell vorstellen, wobei ich Kind der 90er und 2000er bin ich sehe das nicht, ich fühle mich frei und habe mich immer frei bewegt und frei gelebt, ja, aber möglicherweise manche, zum Beispiel ein guter Freund von mir ist letztes Jahr verstorben, der war auch so ein Kind der 80er, der hat sich immer irgendwie ja darstellen wollen, ja, das stimmt schon, ja.
2: Mhm.
3: Er wollte sich darstellen, also war nicht so der Mensch, der frei und, und 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 offen zu sich gestanden ist, sondern er wollte sich beweisen und vielleicht auch durch die Drogen auch etwas, keine Ahnung.
2: Keine ne. Ahnung. Zahlen wirst du wahrscheinlich nicht parat haben, ne? nehme ich mal an, also wie viele wie da, ähm, der Anteil ist an, an, an Homosexuellen oder an heterosexuellen Menschen, die Chemsex praktizieren. Aber es scheint ja, wie wir schon gesprochen haben, ein überwiegend, überwiegend. in der schwulen Schw 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 Szene irgendwo. Durchaus, durchaus,
3: äh. ja. Aber ich habe keine Zahlen, wo Chemsex irgendwie ähm, von den Zahlen hast.
1: Ich habe im Vorgang zu der zu unserer heutigen Folge habe ich äh, die Reportage vom Y Kollektiv angeschaut, die ja ein paar begleitet hat und ich habe noch nie Kontakt zu härteren Drogen gehabt, mhm. aber der der Protagonist dort, der der konnte kaum noch reden teilweise. Ja, klar. Ähm, wie gut ist dann der Sex überhaupt noch, wenn man so wenig Kontrolle noch über seinen Körper hat, frage ich mich.
3: Ja, deswegen sage ich ja, das äh, ja. das meistverbreitete dazu wird auch noch zusätzlich Viagra. Und äh, andere Hilfsmittel, die dann einem äh, helfen, dann standhaft zu bleiben, wenn man standhaft zu bleiben, weil ähm, natürlich die, die, die Chemie ist, ist eine richtige Chemiekeule, wenn man so sagt, so, so äh, Crystal Meth, das steigert zwar die, 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 das Libido und die, die, aber nicht die Potenz. Das heißt, die Lust ist unheimlich groß, aber die Potenz ist dann äh, nicht mehr vorrätig. Das heißt, alles, was sich abspielt, ist eigentlich, in der Seele und im Kopf, aber nicht im Körper.
1: Okay, das heißt, du fühlst im Kopf, dass eine es unheimliche
3: Geilheit, ist. Mhm. Unheimliche Geilheit, aber du kannst sie nicht ausleben. Meistens, bei vielen Leuten kann man die nicht ausleben, bevor sie sich nicht eine Viagra reinstecken in den Mund oder ähm, sich eine Scat-Spritze geben. Also das heißt, ein Potenzmittel in, in den Penis reinspritzen.
1: Wie hat das deine persönliche Einstellung zum Thema Sex verändert?
3: Ähm, ich sag's ehrlich gesagt, ich vermisse die Zeiten, wo ich einen Partner hatte, festen Partner hatte, ja. Und, und aus Leidenschaft und Liebe mal Sex praktizieren kann, also, ja.
1: Und könntest du jetzt noch genauso Sex haben wie vor deiner camp sex -Zeit?
3: Ich wünschte mir, dass, dass es noch irgendwann so passiert, ne? Deswegen mache ich ja demnächst eine Entzugstherapie und, und, und ähm, eine spezielle Entzugstherapie in köln hört. Es mhm. ist ja eine campsex
2: therapie speziell für Männer, die Sex mit Männern haben. Das ist dann was ähm, Stationäres? also Das ist bist du dann über mehrere Wochen. Ja, ja.
1: Ich habe mal gelesen, dass, dass die Drogenproblematik eben anders ist als bei anderen Süchtigen. Kannst du dir vorstellen, warum?
3: Ähm, weil sich das nur äh, hauptsächlich auf Sexualität bezieht. Mhm. Und die anderen ähm, Suchtverhalten wie, ich glaube bei Heroin ist es, das, dass es ja eher diese körperliches körperliche Suchtverhalten ist, da habe ich jetzt gar keine Erfahrung, aber ich kann mir gut vorstellen, das Körperliche und das bei uns oder bei mir vor allem, ist eine reine psychische Erfahrung. Das heißt, wenn ich Sex höre, dann kann ich mir nicht vorstellen, gerade Sex ohne dieses Hilfsmittel zu haben, weil ich das anders nicht erlebt, schon länger nicht mehr erlebt habe und diesen Kick hätte, äh, gerne hätte dabei.
1: Was war für dich der Punkt, dass du gesagt hast, hast so geht es nicht weiter, ich muss jetzt was tun? Ja, Das
3: erste Mal, das war bei einem ähm, Verkehrsunfall. Das möchte ich jetzt hier nicht so genauer sagen, aber ähm, das war äh, in München vor drei Jahren, wo ich eine schlimme Erfahrung habe beim Sex gehabt habe und ähm, mit Chemie und das war ähm, dann nicht so toll und okay. da habe ich dann gesagt, ich will damit aufhören, es, Versuche waren ja schon zwei da, eine Langzeittherapie zu machen, aber konnten
2: nicht äh, abgeschlossen werden. Da muss ich kurz einhaken. Hm? Also Verkehrsunfall heißt in dem Fall Geschlechtsverkehrsunfall ja, sozusagen. Ja, ja, ja. Also, ähm, ja, ja, ja. okay. Aber ein
3: heftiger Verkehrsunfall. Also das hm. war schon ähm, Praktika, die nicht so üblich sind.
2: Wie groß ist deine Hoffnung, dass du rauskommst aus dem Ganzen? 80 Prozent. Ich glaube, ähm, bei mir ist es das so, dass ich, wenn
3: ich draußen bin und ähm, ich glaube, ich brauche dann auch ähm, Unterstützung ähm, nicht nur im Umfeldwechsel, sondern vielleicht ein Partner, der quasi das Gleiche erlebt hat oder vielleicht ein ähnliches Erlebnis hatte mit Chemie und dann doch wieder trocken sein will oder äh, abstinent leben möchte. Also, das sehe ich nur als einzige Hoffnung ja, bei mir, weil und wenn ich zurückkomme nach Nürnberg, habe ich das gleiche Umfeld wieder und wenn ja. ich alleine bin, dann sucht man quasi nach Bestätigung, nach sexuell, viele vergleichen die Liebe mit Sexualität, das ist natürlich Unding, ja, aber wenn man Single ist, dann will man sich ausleben, austauschen und man lebt halt nicht im
2: Zölibat. Und Partnersuche, aber wissen wir alle, es ist nicht, nicht, nicht einfach. Äh, also ein Partner nein, kann man nein, sich selten nein, schnitzen, genau. aber das ist für dich so ein bisschen der die, die Hoffnungsanker, ja, ja, oder ja, so ein Anker, ja, ja. dass du sagst, wenn ich da so jemanden ja, habe, der ja, ja, Ähnliches ja. durchgemacht hat, genau. schaffen das wir es vielleicht zusammen. Ja. Ja. Lässt du dich in Nürnberg dann auch begleiten, also therapeutisch? Ähm, ich bin therapeutisch.
3: In der therapeutischen Begleitung und bin bei Mudra in der Begleitung, ich bin bei der Aidshilfe in der Begleitung. Ja. Lässt ich mich da gut unterstützen, ja.
1: Apropos Aidshilfe, da wird es ja in Zukunft eine, eine neue Beratungsstelle für Campsex geben in Nürnberg. Was hast du für eine Hoffnung an diese Beratungsstelle? Denkst du, ähm, dass das Thema dadurch vielleicht auch ein bisschen publiker wird?
3: Denke so. ich, ja. Publikwert. Noch, noch mehr, noch mehr Publikwert. <lacht> dass das, das, das,
1: das, das, das Thema vielleicht dadurch ja. publik dass die wird?
3: Leute tatsächlich ähm, sich öffnen und sich dessen bewusst werden, was sie sich selber antun und dem Umfeld. Also Partner und, und Familien und so weiter. Ich habe ja sowieso sogar vorgeschlagen, ich hätte mich gerne da als Unterstützung für eine Minijobstelle beworben bewerben, würde ich mich gerne bewerben und ja, da als Minijobber vielleicht und die chemsex Sex äh, Beratungsstelle unterstützen als ja. Streetwalker oder sowas. Okay, also deine
2: eigenen Erfahrungen, die ja, ja, du gesammelt hast, ja. dort ja, ja. Äh, war warnend sozusagen warnend, ein ja. einbringen. Ja, Das ist gut. Vielleicht können wir jetzt an dem Punkt auch eben noch ein bisschen mehr über diese Gefahren und, und Risiken reden, weil natürlich ist es uns ein Anliegen, über Chem Sex, -Sex zu reden und das, das vorzustellen. Aber wir wollen natürlich auch ganz klar sagen, hey, ähm, liebe Geheim, äh, macht's nicht unbedingt nach. Ja. Ähm, was, was sind denn, ist es, ich, ich, als Schleier denke mir, das größte nee. Problem ist, da drauf hängen zu bleiben auf diesen Drogen. Da
3: bleibt man drauf hängen. Ja. Das heißt, beim ersten Mal, ich bin überzeugt davon, beim ersten Druck, das heißt, wenn du dir das äh, beim ersten Mal intravenös verabreichen lässt, weil nicht jeder kann das beim ersten Mal sich selber rein äh, fließen lassen. Das heißt, wenn du dir das beim ersten Mal fließen lassen lässt, dann hast du so ein expliziten Glücksgefühl und Endorphinausstoß. Es ist so, so was, was ähm, keine Ahnung, mit was man das vergleichen soll, aber ich bin ich bin ja nie irgendwie falsch im Fallschirmspringen gewesen oder Bungee-Jumping. Vielleicht hätte ich das doch eher machen sollen, aber das ist ein unheimlicher Glücksgefühl von Wärme und, und gleichzeitig High sein. Also es war so... Ja, und dann will man dann wieder, wieder, wieder und dann bleibt man daran hängen. Das ja. heißt, auch nasal ist es schon gefährlich, sage ich jetzt mal, wenn man vielleicht aus Erfahrung, die man Cox gezogen hat, dann weiß man, da ist man ja auch ein bisschen hype und 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 ein bisschen high und, und das vergeht dann. Aber beim intravenösen Campsex und gleichzeitig mit Sex, das Gleiche mit Sex, ist das, ist das halt, was es noch nichts anderes gibt, was Besseres gibt. Aber mir sind schon
2: natürlich ja auch die Nachteile bewusst, klar. Du hast auch gerade vorhin eben den, den Satz gesagt, was man sich und anderen antut. Ja. Vielleicht kannst du das auch nochmal. Ja, natürlich, äh, man tut
3: sich ja eigentlich Chemie rein. Also irgendwas, was äh, wenn man äh, zum Beispiel ähm, Crystal Meth kauft, dann weiß man nie, was drin ist. Ich meine, ich, ich persönlich habe ich mich nie persönlich auch damit auseinandergesetzt, welche Mittel oder was in diesem Stoff drin steckt. Ich würde behaupten, vielleicht 70 Prozent der Bevölkerung, die zu sich ähm, Chemie nimmt, Chemsex praktiziert, die weiß nicht mal, ob das Kokain, ist, äh, Amphetamin, was da überhaupt drin ist in diesem Mischmasch von, von von Giften. Und Das heißt, macht den Körper kaputt. Das äh, macht bei vielen die Zähne kaputt. Das äh, trocknet die Haut aus. Natürlich, wenn man sich nicht pflegt und danach äh, sich gehen lässt, äh, wird es noch schlimmer, aber... Es macht den Körper kaputt und auch die Seele vor allem. Man stumpft ab, man wird aggressiv, man wird, man hat übermäßiges Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, das ist ähm, unnatürlich. Man fängt an, äh, Sachen zu tun, die man äh, sich niemals zugetraut hat. Früher, wie eine Nachbarin dumm ansch äh, anschwärzen oder anschreien ähm, gewisse Personen. Ähm, wir haben ja die Erfahrung vor kurzem gemacht mit einer... Betreuerin von mir, die ich in meinem Suchtverhalten auch ähm, relativ unschön angesprochen habe und ja. war sehr, sehr äh, undiplomatisch auch gleichzeitig. Ja. Also Das hat danach mir sehr leid, und hat mir sehr leid, aber ich, ich, das macht die Droge aus. Ich bin eigentlich ein, 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 wie soll ich mich beschreiben, vielleicht nicht ein, ein, eine Seele vom Mensch, aber ich, ich, ich tendiere doch eher ein herzlicher Mensch zu sein und ähm, diese Droge hat auf mir ein ja ein bisschen hat mich schon
2: abgestumpft
3: ja also diese Persönlichkeit äh, hat sich verändert dadurch.
2: du schilderst das sehr eindringlich alles also ich muss sagen wenn ich der verantwortliche wäre in der Beratungsstelle den Minijob würde ich dir geben ja. Ja. okay also, Danke. aber ähm, und kommen wir noch zum weiteren Punkt du hast gerade erklärt wie man sich selbst schadet und aber auch den anderen natürlich. und dann wahrscheinlich den den Freunden den, den den Beziehung, Freunden, im, den Umfeld, Beziehung ja.
3: im Umfeld natürlich mhm. natürlich weil die Persönlichkeit verändert sich von einem sehr stark
2: ich könnte mir vorstellen, dass ein Problem auch ähm, sein könnte, dass die Risikobereitschaft wahrscheinlich auch ins Unermessliche steigt. Also wenn du so enthemmt bist, du hast es ja vorhin schon geschildert, dass du selber schon mal so einen ähm, schlimmen Unfall beim Geschlechtsverkehr hattest. Ähm, ja, auf jeden dann,
3: Fall. Auf jeden Fall. Da die Leute äh, schützen sich nicht. Das heißt, äh, sexuell übertragbare Krankheiten werden außer Acht gelassen. Man ist so enthemmt, dass man quasi auf sich und nichts achtet. ja, Da, da äh, passieren Sachen, äh, ob das jetzt HIV äh, oder oder sonstige sexuell übertragbare Krankheiten werden einfach mal ignoriert. Die existieren da in dieser Welt gar nicht. Das heißt auch, ähm, extreme Sexualpraktikas werden gefü ge geführt, ohne dass man dann einfach mal, weil man sich fallen lassen kann. Auf jeden Fall, die Droge macht so high, dass dass du und ich erleben Sachen, die ob man das will oder nicht manchmal, das ist ja auch das Nächste. Bei vielen, vielleicht passiert, passieren auch Sachen, wo sie sich nicht wehren können. Es gibt ja ähm, Mischkonsum, wie ob das Crystal Meth und Poppers und GBL, also der sogenannte Felgenreiniger, wenn das einen was sagt. Es sind Sachen, wo... Wie Karotropfen, wie, wie, GBL ist wie Karotropfen, da ist man enthemmt und gleichzeitig locker, einfach nur noch locker und da werden äh, passieren Sachen, wo man sich auch, einfach auch nicht wehren kann.
2: Hm, zum Beispiel? Halt, ja.
3: Ich sag's ja ähm, zum Beispiel, ähm, naja, mein Verkehrsunfall, sage ich nur dazu, ist passiert in München, wo ich ähm, einfach mal zu viel von Drogen erwischt habe und auch gleichzeitig GBL und ähm durch ähm, solche extremen Sex, äsexuell, sexuellen Praktikas wurde
2: mein Damm gerissen. Also es kann auch zu einer Form von Missbrauch dann letztendlich kommen, weil jemand ja, vielleicht weil, weil einfach vielleicht, ähm, genau. nicht mehr in der Lage ist zu sagen, hey stopp, das ja, ein, normalerweise genau. würde man vielleicht sagen, hey ja. das geht mir zu weit, ich will es ja. nicht, ja. aber ja. Ja. Man ist nicht mehr in der Lage dazu. So ist es. Ja. So ist es.
1: Okay. Wenn man das jetzt alles zusammenzählt, da frage ich mich, wie man eigentlich dazu kommen kann, das anzufangen. Aber es hat ja wahrscheinlich in dem Moment ja nicht nur die negativen Seiten, sondern für denjenigen, der das gerade macht, auch irgendwas subjektiv. Neugier. Ja.
3: Bei mir war es Neugier, gebe ich offen zu. Ich kam nach ähm, einer siebenjährigen ähm, eingetragenen Lebenspartnerschaft, nach einer Trennung wo ich dann einfach gesagt habe, ich will noch was ausprobieren in meinem Leben. Es hätte nicht alles äh, sein sollen, sage ich mal. Die Ehe äh, hat nicht geklappt und ich habe ja gesagt, ich probiere noch was aus, was momentan noch auf dem Markt ist. Neugier, ja, es ist sex ich probiere mal aus. Ich habe mir das mal intravenös ähm, nach äh, einigen Malen reifer Überlegung gebe ich offen äh, zu, äh, mal... Ähm, intravenös geben lassen und ähm, da war ich ein Tempter Und dieses Gefühl natürlich, wenn du das einmal erlebt hast, willst du es immer wieder. Das ist ein Gefühl, der dich freier macht, dich heim macht, die, die hemmungsloser gleichzeitig. Merkst du, wie dein Selbstbewusstsein gestärkt wird und deine Emotionen werden zurückgehalten. Aber äh, dein Gefühl zu dich selber, entwickelt sich weiter. Das heißt, ich habe ja auch bei mir festgestellt, dass meine, eine Art der Transsexualität wurde bei mir rausgekommen, ist bei mir rausgekommen. Ich wusste dann plötzlich nicht genau, bin ich Mann, bin ich Frau? Nein, ich bin ein Zwischenmensch. Ich bin ein Mensch zwischen Frau und Mann, also unzuordnenbar, also non-binary. Ich habe ja diese Phase auch der weibliche Phasen ausgelebt. Ich dürfte mal die männlichen Phasen ausleben. Und das, das, ich, ich habe dann zu mir gefunden, aufgrund dessen, dass ich gesagt habe, ich stehe zu mir mit oder ohne Drogen. Und das ist ähm, ein ewiger Kampf eigentlich gewesen, weil dieser, Kämpf, dieser Kampf mit Drogen äh, findet statt und man verliert denn. Wenn du sagst, ich stehe dazu, ohne Drogen zu leben, dann ist der Kampf leichter. Und das ist vielleicht schwierig zu verstehen, aufgrund dessen, dass viele das nicht ausprobiert haben, ich möchte nur sagen, probiert das lieber nicht aus. Nie wieder, ich, wenn, ich den, äh, wenn ich die Möglichkeit hatte, die Zeit zurückzudrehen, würde ich das nicht ausprobieren wollen, um mich kennenzulernen. Weil kennenlernen brauche ich ja dazu die Drogen nicht.
2: Mhm. Okay, würdest du dann sagen, Camp Sex mit Drogen kann Besser sein als normaler Sex, aber es ist es nicht wert, letztendlich auf jeden Fall. Mit, mit allem, was, was da den Begleiterumständen, allem, was, was noch so dran hängt. Genau,
3: also Campsex ist schon geil, aber ohne ist es viel besser, weil man ähm, das freier und von Natur aus erlebt, ohne irgendwie was hinzuzufügen.
1: Mhm. Ich habe auch, das war ja auch ein bisschen das, was du gerade gesagt hast, dass Menschen bei Chemsex vielleicht eine neue Art der Sexualität in sich entdecken und ja, dadurch auch Grenzen auf verschieben.
3: Auf jeden Fall. Die können mhm. sich dann auch nicht mehr aus. Viele ver ver verschieben nicht nur die Grenzen, sondern verlieren sich da drin.
1: Mhm.
3: Und viele erleben dann eine obskure Welt, wo sie gar nicht hingehören.
1: Mhm. Das heißt, man ist dann auf 15 Prozent, äh, 15, 15 auf einer Skala genau. und dann plötzlich bist du wieder auf einer 6 und bist eigentlich normal glücklich, wärst vorher glücklich gewesen. Ja, ja da, da würdest, mehr würdest mehr
3: du ja keine, keine äh, Leid haben. Danach äh, hast du ja ständig Depressionen. Das heißt, du lebst in einer Welt zwischen den Chemsex und den Depressionen, weil bis sich der Körper erholt hat, äh, hast du dir schon wieder einen neuen Schuss gegeben.
2: Um neue Praktikas auszuleben vielleicht. Ganz andere Frage, wie teuer ist so ein Chemsex-Wochenende? Oh,
3: so ein Wochenende kann bis zu 200, 300 Euro, also je nachdem, wie viel Gramm man verbraucht, 2, 3 Gramm sind wir bei 300 Euro circa. Ja.
2: Was natürlich auch immens eine äh, kostspielige Sache ist. Kennst du Leute, die das äh, die sich ruiniert haben ja, damit? Mal, also mal abgesehen vom, vom körperlichen Ruin, körperlich, sagen wir mal, aber vom auch
3: körperlich. der finanzielle? Ja, persönlich eigentlich nicht. Ich kenne sehr viele leider, die sich körperlich ruiniert haben. Wobei auch die Leute, die ähm, das Campsex praktizieren, die dealen dann auch. Ne? Das heißt, sie müssen sich da irgendwo das
2: mitfinanzieren. Ja. Okay, Adam, dann danke ich dir mal ähm, für deine offenen Worte, wirklich ja. sehr offene Worte. Ähm, und ähm, auch äh, die Botschaft hat mich auch bewegt, dass mhm. du gesagt hast. Ähm, ja, kann schon geil sein, aber hey, lass es bitte eigentlich bleiben, das ist nicht es ist nicht gut. Ähm, wir drücken dir die Daumen, dass du da deinen Weg findest und, und gehst Danke. mit mit Betreuung ja. und ähm, dass wir uns vielleicht in ein, zwei Jahren mal vielleicht gerne. wieder unterhalten und du es ähm, ähm, ja, ja. geschafft hast, ja. sozusagen runterzukommen.
1: Ja, aber heute ist nicht nur Adam zu Gast, sondern auch sein Lebensbegleiter, wie er sich nennt, nämlich Philipp Scheler. Und Philipp ist Sozialpädagoge bei der LC für Nürnberg und begleitet Adam auch schon ein bisschen länger auf seinem Weg.
2: Philipp, von dir würde ich gerne wissen, wie kannst du Adam helfen?
0: Das ist eine ganz schwierige Frage erstmal. Ich biete natürlich nur oder ich kann nur anbieten, Adam zu begleiten, seinen Weg zu finden. Also was ich sicherlich mache, ist ihm genau zuzuhören, mit ihm gemeinsam Ziele zu erarbeiten, wo will er denn hin? Vor einem Gespräch durfte er mithören, hat mich auch sehr bewegt. Also wie offen er mittlerweile oder auch schon immer über seine Thematik spricht. Ähm, ähm, das ist ja auch schon ein Weg der Lösung. Also sozusagen sich klar zu werden, was ist so mein Anteil. Ich finde ihn da wahnsinnig reflektiert an der Stelle auch. Ähm, und ähm, sozusagen die Ressourcen zu stärken, das ist so ein Ansatz von mir, so arbeite ich auch. Ähm, und ihn ja natürlich zu motivieren, auch seine Ziele, wie jetzt eine Therapie anzutreten, die stationär ist, äh, durchzuhalten. Und äh, im täglichen Leben ist sozusagen ganz viel mein täglich Brot, auch mit Dingen umzugehen, die aufgrund des Konsums passieren im Alltag. Mhm. Also hat ja Freund so erzählt, zum Beispiel von Konflikten, die möglicherweise entstehen mit Menschen, weil er dann vielleicht ähm, etwas mehr Aggression zeigt, als im Normalzustand der Fall wäre. Oder vielleicht gibt es auch mal finanzielle Themen, wo er Unterstützung braucht, weil dieses, ähm, ja, der Konsum einfach recht teuer ist, wie er auch erzählt hat. Ne? Und was wusstest du vorher schon über Chemsex? Oder ist das jetzt eine ganz neue Thematik? ist keine neue Thematik. Tatsächlich kann ich jedem Interessierten auch den Film Chemsex empfehlen. Das ist eine Dokumentation aus England. Ähm, und, ähm, was das in der schwulen Szene auch mir, ich bin selbst ein schwuler Mann, ähm, auch begegnet ist. Also wenn man auch mal Sexualität mit unterschiedlichen Partnern lebt, dann gibt es einfach auch immer mal Leute, die da kommen und vorschlagen, hey, ich habe da was dabei, wirst du nicht mal probieren. Hm. Und ähm, von daher ist das jetzt nichts Neues, ähm, dass es das gibt. Ähm, ich persönlich bin jetzt jemand, der sich ähm, bei Sexualität nicht so auf... Drogen verlassen mag. Ich bin gerne bei mir und äh, finde sozusagen, das eine ist so die Grenzerfahrung, die hat ja auch Adam toll beschrieben, und das andere ist sozusagen das, ähm, was wirklich meins ist. Also was nicht die Chemie mir liefert, sondern was sozusagen mein Gefühl ist. Und das finde ich halt, da gehört vielleicht auch dazu, dass man mal beim Sex scheitert oder dass es mal blöd wird oder äh, dass die Leistung eben nicht kommt, äh, die sich alle wünschen und dass man auch mal lachen darf und mal kuscheln darf oder sowas. Ne? Und, ähm, ja.
2: und das Letztere ist auf Droge eben nicht in der Form gegeben.
0: Ich, ich glaube, Jein, würde ich da auch wieder sagen, hängt ja wieder von der Droge ab, die man dann gerade nimmt. Es sind zumindest sehr exzessive, glaube ich, Erfahrungen. Es sind Erfahrungen, von denen Leute auch lange zehren. Also das hat, glaube ich, Adam auch so beschrieben, es sind auch vielleicht persönlichkeitsverändernde Erfahrungen. Ich will das gar nicht bewerten, weil vielleicht Menschen dadurch auch was lernen über sich und auch über ihren Umgang. Und man muss sich halt bewusst sein, ich meine auch in Therapien, wird ja diskutiert heutzutage zum Beispiel, äh, setzt man da äh, irgendwelche Mittel ein, wie Psilocypin, haltige Pilze oder sowas äh, machen, ne? und, um Bewusstseinszustände herzustellen. Ist manchmal sehr fragwürdig äh, so, aber ähm, es kann ja dazu führen, dass Menschen was Neues lernen. So. Ähm, ich glaube, halt, die Gefahr ist einfach, dass, ähm, dass sich Menschen auch was vormachen vielleicht in dem Moment. Also sich sozusagen schöner fühlen, als sie eigentlich sind, mehr Selbstwert, sich künstlich herstellen, als sie eigentlich haben, ähm, den Partner vielleicht gar nicht mal richtig wahrnehmen, der ihnen gegenüber ist, <lacht> sondern halt nur ähm, bei sich bleiben. Und dass man eigentlich die, die Chancen umschifft, die man innerlich hat, was über sich zu lernen. Aber das wäre zu zu philosophisch jetzt.
1: <lacht> also würdest du sagen, dass man beim Camp Sex oder bei Sexauftrungen im Allgemeinen wahrscheinlich einsamer ist, als beim nüchternen Sex allein mit einem Partner?
0: Ich glaube, es könnte sein, dass man zumindest in der eigenen Welt ist. Ob das dann einsam ist, ne, weiß ich mhm. nicht. Aber ähm, sozusagen... Man hat die eigene Erfahrung und äh, es ist eh bestimmt perfekt. Der Moment, ne, eine perfekte Welt, ein perfektes Erleben, ein perfekter Sex. Der Partner, der einfach ausschaut wie der normale Mensch, wird vielleicht auch zu einem ganz tollen Lustobjekt. Und ähm, es ist dann vielleicht auch wie im Porno, ne? also so einfach sehr, sehr entgrenzt, sehr. Ja. Genau.
1: Es ist ja jetzt geplant, dass es in Nürnberg bei der ähm, Aids-Hilfe angesiedelt eine Beratungsstelle für Campsex mhm. gibt. Ähm, was erwartest du dir davon und warum glaubst du, dass sie wichtig ist? Ich
0: glaube, dass die sehr wichtig ist, weil die Aids-Hilfe ja eigentlich immer schon zum einen einen drogenakzeptierenden Ansatz hat. Also das heißt, ähm, dass Menschen Drogen nehmen, ist eine Realität und mit der arbeiten wir auch. Die Prävention von HIV und sexuell übertragbaren Krankheiten war schon immer ein Anliegen von Aids-Hilfe. Und ähm, auch die Gesundheitsarbeit im Bereich schwuler Männer, Männer, die Sex mit Männern haben, ist ein Thema. Und überall da knüpft das Thema Chemsex auch an. Deshalb glaube ich, ist die Stelle genau richtig bei der Aids-Hilfe. Ähm, ich glaube auch, weil wir einen großen äh, Vertrauensbonus bekommen von den möglichen zu Beratenden, weil wir auch sehr nah an der Lebenswelt sind. Ähm, wir haben auch selber viele schwule Männer, die da arbeiten und die die Lebenswelt halt einfach kennen. Hm. Ne? Und äh, ich könnte mir auch vorstellen, dass andere ähm, Beratungsstellen das gar nicht so sehr auf dem Schirm haben, dass die Nutzung von Drogen eben in der Sexualität äh, ihren Schwerpunkt hat. Ne? So, und äh, von daher, glaube ich, sind wir auch noch mal eine andere, sehr ähm, geeignete Stelle dafür. Und ich finde es ganz spannend, dass sich Nürnberg da jetzt sozusagen auch traut <lacht> und ähm, ja, da so da sowas Neues angeht. Mhm. Und ich glaube, es, ich könnte mir vorstellen, das hat Adam auch so ein bisschen angedeutet, ähm, die Zielgruppe zu erreichen ist vielleicht trotzdem gar nicht so ein, weil möglicherweise einige Leute eben von sich behaupten würden, hey, ich habe doch alles im Griff, ich mache das doch eben nur so nebenbei und es geht ja nicht darum, dass wir jetzt beraten wollten, so im Sinne mit dem erhobenen Zeigefinger und sagen, hey, du darfst es nicht, sondern einfach zu gucken, wie geht denn das vielleicht auch sicher, was du da machst? Also es kann ja zum Beispiel auch sowas sein, welche Drogen sollte man nicht kombinieren, das waren vorhin schon so Themen, ne? was, was ist nicht so gut, ähm, wie kann man sich trotzdem vielleicht schützen und ähm, ja, und vielleicht einfach auch mal zu reflektieren dann im persönlichen Gespräch, wie ist denn mein persönlicher Konsum? Vorhin habt ihr die Frage gestellt, an Adam, bist du glücklich oder sowas? Das ist ja auch so eine ganz äh, wichtige Frage. Bin ich zufrieden damit, wie mein Leben gerade läuft? Oder ist es möglicherweise über einen Punkt drüber? Ne? Und ähm, ja. Und eben auch das Thema, was macht es möglicherweise mit Partnerschaften oder auch mit Freundschaften? Und ja.
2: Okay, danke Philipp. Dann wir drücken die Daumen, dass es äh, das wird, wird mit der Beratungsstelle und dass diese Stelle auch vielen Menschen helfen wird.